0: Muy buenos días, tardes, noches o cualquiera que sea el momento en que nos estás escuchando Este es el podcast de Fantasmagoría Psicológica Y el día de hoy tendremos un programa muy interesante Normalmente al transcurrir las consultas, quizá en la sexta o séptima sesión Se hace la recomendación a la mayoría de los pacientes que puedan leer el siguiente libro El Hombre en Busca de Sentido de Viktor Frankl. Fue un caso notable, Viktor Frankl fue un neurólogo y psiquiatra austriaco, una especie de Steve Jobs moderno, quien compartió con muchos de sus compatriotas una de las experiencias más extremas de destrucción, de muerte, de despojo y de deshumanización de las que existe en el registro histórico. Las tribulaciones del Dr. Frank comienzan por ahí de 1938 con la conexión que tenía en ese momento la alemania de hitler a partir de ese momento frank de, de familia judía se le impidió ejercer la medicina y se le prohibió dar tratamiento a miembros de la raza aria su práctica profesional se limitó a partir de 1940 reservado exclusivamente a judíos donde Frank se mantuvo motivado y activo, el exterminio masivo del régimen nazi estaba en operación en los hospitales del Reich. El llamado Action T4, primer experimento de Hitler en su plan de higiene racial, de acuerdo con el cual se implementó la eutanasia obligatoria a todos aquellos que no se consideraban dignos de vivir, enfermos mentales, personas con retraso mental, autistas y discapacitados. Decenas de miles de hombres, mujeres y niños fueron asesinados en ese programa. Frank, desde su posición del Departamento Neurológico del Hospital de Rothschild, se opuso a estas prácticas, y su opinión médica salvó a muchos pacientes de sufrir este destino. En 1941, Frank contrajo matrimonio con la joven Tilly grocer Al año siguiente, los nazis obligaron a su esposa a abortar. Luego, envían a toda su familia al campo de exterminio de Auschwitz, donde se pretende decidir su destino Ahí comienza el penoso peregrinar de Frank En los campos de concentración nazis Separado de sus familiares y transportado en vagones para ganado Llega al campo de Kaufering Donde realiza trabajos forzados El agotamiento, el hambre, el maltrato, el hacinamiento y la enfermedad Hacen mella en todos Pero Frank se mantiene vivo y motivado Pensando en reencontrarse con su esposa en ese momento y organizando en trozos de papel el manuscrito de un libro que piensa publicar el libro que les estoy comentando y recomendando para antes de que termine este año después es transportado al campo de tuckerheim donde aún como prisionero trabaja dando atención médica a otros prisioneros cuando finalmente el 27 de abril de 1945 el campo es liberado por las tropas estadounidenses víctor frank se encuentra con el destino de sus seres queridos. Su madre había sido llevada de inmediato a las cámaras de gas en Auschwitz. Más tarde, su hermano y su propia esposa habían muerto ahí también. Él es prácticamente el único que ha sobrevivido de entre toda su familia. Difícilmente podríamos considerar otra situación extrema, más negativa que esa. Sin embargo, siendo un ser humano igual a nosotros, Víctor Frank se centró en sí mismo en estar bien y mantenerse no solamente vivo, sino emocionalmente sano, y lo logró. Vivió con serenidad estas experiencias, las superó, rehizo su vida y plasmó sus aprendizajes en libros exitosos y una técnica psicoterapéutica que ha brindado ayuda a muchas personas. Esto quiere decir que sí se puede lograr cierto grado de felicidad a pesar de las condiciones externas desafortunadas. Sin embargo, sería necio negar que las condiciones externas nos pueden ayudar o perjudicar Es mucho mejor vivir rodeado de un grupo de gente que nos quiere Y nos trata bien a que convivamos con personas que nos maltratan Es mejor vivir con una buena solvencia económica Que con carencias que nos lleven a problemas de alimentación La pregunta es, ¿cuál es el papel de lo externo para nuestra felicidad? Quizás lo que voy a decir puede sonar bastante tajante o drástico pero la intención en realidad es dar un concepto aproximado de esta importancia. La felicidad está sostenida tanto en el interior de nosotros mismos como en aspectos exteriores. El estar bien con nosotros mismos nos aporta 75% de la felicidad y las condiciones exteriores nos aportan un 25%. Esto, aunque suene esquemático y arbitrario, nos ayuda a entender la importancia relativa de los factores internos y de los externos para el bienestar. Si yo estoy bien conmigo mismo y las cosas externas están muy mal, como en el ejemplo que les platiqué de Víctor Frank, puedo ser feliz 75%. No soy feliz completamente, pero ese porcentaje ya es bastante bueno. Si además cuento con que a mi alrededor hay gente que me quiere, solvencia económica, éxito laboral, placeres sanos de la vida... Entonces mi felicidad va a aumentar todavía más En mi planteamiento establezco una proporción entre 75 y 25% Para darnos idea de la importancia que tiene la autoestima Y lo exterior de nuestra felicidad Supongamos que una persona que tiene baja autoestima Digamos que quizás tiene menos de la mitad de ese 75% y por suerte o por mera coincidencia se topa con buenas relaciones al exterior O buenas condiciones externas Podemos asumir que esas condiciones externas favorables Le ayudarían a incrementar su autoestima Pues difícilmente Aunque hemos dado un estimado de la medida Que puede ser importante en relación a lo exterior y lo interior Sucede lo siguiente Si yo estoy bien conmigo mismo es decir, tengo una autoestima profunda, voy a gozar las cosas de la vida y voy a estar feliz de que la vida me las dé. Sin embargo, si tengo elementos de autodesprecio, me rechazo a mí mismo y no estoy bien interiormente, aunque mi exterior esté muy bien, yo no voy a ser feliz, por decirlo de otra manera. 25% de la felicidad que corresponde a las condiciones externas No va hacia adentro Una persona que está mal consigo misma Puede estar rodeada de gente maravillosa Y vivir amargada O puede tener éxitos Pero en el momento le dura muy poco Y después está deprimida O con odio hacia sí misma En pocas palabras, lo exterior No puede gratificar Y sumarse a lo interior Desafortunadamente cuando hablamos de gratificación interior y exterior Puede ocurrir un error muy grave La confusión entre lo que busco en el interior Y lo que busco del exterior Por eso no es raro Que lleguen a mi consulta Gerentes Con ingresos muy altos Con una calidad de vida impresionante Con estudios muy avanzados Y aún así No son felices cada quien es capaz de amarse incondicionalmente. Como ya lo hemos visto, puedo confiar plenamente en mí, porque mis intenciones hacia mí siempre son buenas en última instancia, y además, por un hecho inevitable. Con la única persona con la que voy a estar toda la vida es conmigo mismo. Repito, con la única persona con la que voy a estar toda la vida es conmigo mismo. Como escuchamos en podcasts anteriores, no podemos amarnos por decreto. Pero es posible llegar a amarnos de esta manera incondicional, mediante el hábito de desechar el autodesprecio. Si una persona está buscando en lo exterior lo más importante, se condena a no tenerlo dentro de sí. Ahora sí, atención. Ahora sí les voy a decir algo muy, muy importante. La única forma de tener lo fundamental es, es arriesgándose a detener esa búsqueda en el exterior. Esto tiene dos razones muy válidas. En primer lugar, porque si busco amor incondicional fuera de mí, no lo voy a obtener nunca. Les repito, si estoy buscando amor incondicional fuera de mí, no lo voy a obtener nunca. En segundo porque si mantengo esa búsqueda, pierdo el amor por mí, el cual sí lo podría obtener. Tengo que tomar el riesgo de dejar de andar buscando lo más importante en los demás y debo decir que no es que comience a buscarlo en mí, sino que va a surgir, emerger, sobre todo con los procesos de autoobservación y de introspección correcta, de los que hemos hablado en otros temas Y en los que podrían abordar ustedes En un proceso de psicoterapia profesional El amor por mí mismo El amor por uno mismo va a empezar a surgir um, Estoy ya tan acostumbrado Y he estado tan orientado a buscar que me quieran Que cuando suspendo la búsqueda en el exterior O simplemente pienso en la idea de hacerlo me atemorizo y por momentos siento que me quedo sin nada. Pues estoy habituado a no quererme, a despreciarme. Y de repente, cuando ya no voy a buscar amor en los demás, volteo hacia mí y encuentro solamente cosas negativas. Todavía me echo más tierra, todavía más me autodesprecio. Por razones obvias, este es un momento de mucho temor e incertidumbre sin embargo puedo asegurar que así empezaba a surgir el amor poco a poco, yo lo he visto en un proceso conmigo mismo, lo he visto con mis pacientes y con otras personas que lo han practicado, en una ocasión un paciente que era muy dependiente de sus relaciones al momento de dejar de buscar complacer a los demás comenzó a sentir una soledad muy profunda, para mí como su terapeuta eso fue una buena señal ya que significó que esa persona dejó de buscar afuera y se encontraba a mitad del proceso hay un lapso, un periodo crítico que está entre la suspensión de la búsqueda del amor externo y el surgimiento del amor hacia uno mismo que vale la pena afrontar para que comience a surgir el amor interior dejar de buscar el amor incondicional no quiere decir que me tengo que aislar ojo no es que ya no busque nada, sino más bien es hallarlo y encontrarlo en aquello que los demás sí me pueden dar. Lo que sí existe en ese 25%, entre otras cosas, es lo siguiente. Lo que sí puedo conseguir los demás. Compañía, momentos placenteros, interacción sana, nuevas visiones sobre la vida, mayor capacidad económica al compartir la vida. Y aprendizajes Hay muchas cosas valiosas Que me pueden dar los demás Que conviene que yo busque Por supuesto que es bueno Interactuar y tener buenas relaciones con los demás Si la otra persona no puede amarme Incondicionalmente, si sí puede encontrar A alguien que me ame profundamente Sí pueden encontrar Un amor profundo Ya que eso sí existe El punto es que, si de momento No lo encuentro, aún tengo Lo más importante mi autoestima profunda. De lo anterior, algunos podrían asumir que la autoestima profunda implica egoísmo. En realidad, las personas menos egoístas son las que tienen la autoestima más profunda, y eso es algo que tú podrías llegar a observar. Las personas que se aman incondicionalmente se sienten llenas de amor, y debido a que no dependen de los demás, no temen a ser abandonados, no son posesivos, no son patológicamente celosos, ni autoritariamente exigentes en sus relaciones. Son personas que se relacionan libremente, están contentas, disfrutan, y como ya tienen lo fundamental, buscan aquellas cosas importantes que se encuentran en el exterior. Creo que, con frecuencia, cuando una persona es acusada por otra de ser egoísta, en el fondo hay un intento de manipulación. Le decimos a alguien que no sea egoísta porque queremos que se la pase pensando todo el tiempo en nosotros, o porque pedimos que haga cosas como nosotros queremos. El hecho es que una persona que se ocupa de sí misma es un egoísmo sano, o dicho correctamente, es autonomía. Curiosamente el egoísta neurótico en realidad depende de los demás, ya que son los demás su punto de referencia para compararse, busca que lo admiren, le arrebata las cosas a los demás, etc. Y todo es para sí mismo. Y siempre en función de los demás, para que sean ellos quienes se los den Esto no es autonomía, al contrario, es una persona que no está bien consigo misma Además son personas a las que no les es fácil estar solas Porque no hay a quien aplastar o a quien perjudicar para sentirse más o menos bien Por eso lo que yo llamaría autonomía emocional Es darme cuenta de que tengo que centrarme y hacerme cargo de mí que lo más importante de la vida es mi supervivencia física el mantenerme a mí mismo hacerme cargo de mis estados emocionales y mi vida social y entender que mi salud emocional depende principalmente de mí saber esto es lo que significa estar centrado en mí permítame una analogía nos encontramos ante un árbol hermoso agradable a la vista de abundante follaje que da una sombra muy fresca en los momentos de calor, que en determinadas temporadas florea y podemos gozar de ello, un árbol frutal que nos provee de frutos dulces y nutritivos, ¿ese árbol que nos proporciona tantas cosas positivas lo hace porque esté pensando en nosotros? Claramente no, el árbol no tiene un follaje pensando que vengan las personas y a refugiarse del calor, Tampoco se pone a florecer para que lo veamos los demás. Tampoco da frutos pensando en agradar a nadie. Lo hace por sí mismo, para sí mismo. Claro que un árbol no piensa, pero hablando metafóricamente podríamos hacer la extensión de que el árbol hace esto pensando únicamente en sí mismo y se ha preocupado por ser lo mejor que puede, con lo que tiene. Es decir, se ha hecho cargo de sí mismo una persona con autoestima profunda procede de forma similar que ese árbol, se hace cargo de sí misma, no ande buscando que los demás tengan que ocuparse de ella, se vale por sí misma, desarrolla sus potenciales, así como sus cualidades, y entonces de la misma forma en la que nos podemos acercar al árbol y gozar de sus beneficios, quien se acerca a una persona con autoestima profunda, podrá gozar de cualidades, se encontrará, entonces a una persona positiva, contenta, que nos puede ayudar, favorecernos en muchas cosas, y esto es porque esta persona con autoestima profunda está bien consigo misma y ha desarrollado esas cualidades. Más que estar pensando constantemente los demás, lo verdaderamente valioso, sería que cada quien se ocupara de sí mismo en este sentido, siendo emocionalmente autónomos, puesto que entonces no andaría buscando quien cargue con sus problemas, ni andaría por ahí descargando su neurosis en otras personas. En este sentido, al concentrarnos en nosotros mismos de manera verdaderamente sana, de respeto hacia los demás, ¿y en qué medida le importaría a una persona con autoestima profunda lo que piensan, sienten o quieren los demás? Cuando una persona está en el proceso de autoestima profunda, obviamente también se da cuenta de que los demás pueden pensar bien o mal de él Puede quererlo o tratarlo muy bien O encontrarse con personas que no lo aprecian Pero lo importante es que una persona con autoestima Buscará principalmente lo que es placentero y benéfico en el exterior Entonces también buscará personas agradables que lo traten bien Y se alejará del maltrato por muy leve que sea con esto les invito a reflexionar si a ustedes les gustaría también ser árbol. Bien, con esto terminamos nuestro podcast del día de hoy. No sin antes recordarle que si usted vive en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, México, se ofrecen sesiones de psicoterapia profesional orientada en soluciones, solamente con cita previa al siguiente número de celular vía WhatsApp 44 48 otra vez 48 6567 44 48 otra vez 48 6567 Nos escuchamos pronto. Gracias.